0: 谷歌古典，感谢收听。今天呢，继续为大家来聊有趣的经济学话题。相信呢，很多人都有过这样的考试经历：考试时间即将用完，还有几道选择题无法确定答案。这个时候，你会随便的勾选一个答案，然后交卷。而且呢，还有不少人在这种情况下倾向于选择 C， 因为据说在所有的单选题答案中 ，C 选项是正确答案的概率最高。这个小小的生活经验，实际反映出了人类大脑的一个深刻的工作机制，就是当人们需要对某种情况做出快速响应时，人们会选择一个直觉性的、有某种理性在内的快速解决方案，而不是费心费力的去进行完整的推理。在我们此前的节目中，已经多次分析过，经济学和社会学常常把人的行为设定为一种理性驱动下的动作。这是不全面的原因，就是很多的环境中，人们其实是采用直觉性的思考模式来处理问题的，而这往往不是理性。博弈论中著名的最后通牒实验，我们之前有过介绍，感兴趣的可以回看以前的节目。但那个是为了说明人类同时具有利己和利他的心理。实际上，这个经典的实验由于具备高度抽象性和博弈内容。因此呢，对他的改进和发展的研究工作一直都在进行，赋予了这个实验更多的意涵。经典的最后通牒博弈是这样的 ：A、B 两个人同时参加实验，分掉一笔金钱。A 呢来决定分配方案 ，B 决定是否接受该方案。如果接受 ，A、B 两人就按照这个方案分钱；如果拒绝 ，A、B 双方都一无所获。按照绝对理性假说。A 只要分配给 B 超过零元的一个最小的货币单位就可以达成交易，因为如果 B 不同意，那就会一无所获嘛。但是根据大量的在不同地区、不同文明的人群中进行的实地测试，普遍的实验数据都不支持博弈论分析给出的结论。测试中有极少量的 A 给自己分了很大比例的金钱，因此呢，实验中会有百分之十五的此类方案被 B 否决。而大多数的 A 角色会顾虑到 B 的情绪，会选择将总额三分之一左右的钱分配给 B。另外呢，实验中也有少量的 A 会选择大方的均分这笔钱。上述的这个实验方式叫做一阶段的最后通牒实验，也就是说 ，A、B 双方只有一次机会去分享金钱，一旦方案被否决，游戏便告结束。这个版本的游戏最早来自于三个德国经济学家古斯、施密特伯格和施瓦茨。他们在1982年进行了一次测试，当时他们让42个经济学系的学生志愿者参加了两轮游戏，中间呢相隔了一周。在第一轮游戏中，由于所有的志愿者都是初次玩，毫无经验，里面呢有三分之一的志愿者竟然选择平分这笔钱。故此呢 ，A 角色平均分给 B 的钱占到了总额的 37% 但是到了一周之后的第二轮实验，经过思考以后的玩家意识到了游戏的规则导向是有利于分配者的，故此呢，这个时候 A 分配给 B 的金钱比例就下降到了 32% 基本回落到了正常值。最后通牒实验的结果发布后，在学术界引起很大的反响。因为他直接推翻了博弈论预测的行为结果。卡尼曼、克莱奇和泰勒1986年在加拿大的英属哥伦比亚大学进行了三个相关试验。在第一个试验中，他们想验证一下是不是由于这套游戏的规则没有被玩家充分理解才会出现这样的矛盾。所以呢，他们要求参与者回答关于规则方面和决策任务的一些问题。137个志愿者，其中淘汰了22个不能够正确回答的人。但是经过筛选后的玩家仍然表现出了和德国的实验基本一样的行为结果。在第二个实验中，他们想看看如果拿掉了角色 B 制约角色 A 的最重要的否决权以后，玩家们还会不会按照博弈论方式来出牌？这个实验中，角色 A 要么选择自己拿18美元给 B 两美元的方案，要么选择 A、B 各自拿10美元的方案，一切完全由 A 决定。结果仍然大出所料，竟然有 76% 的 A 志愿者选择平均分配。如果我们把选择拿18美元的 A 称为贪婪者，把选择拿10美元的 A 称为平均者，那么在第三个实验中，卡尼曼等人要求一些还未参与过实验的志愿者在两个选项中进行选择：一个选项是和某一位贪婪者同时获得6美元的奖金。另一个选项是和某个平均者同时获得5美元的奖金，结果呢，又是一个令人大跌眼镜的结果出现， 7 4的人选择宁愿自己少拿一点奖金，也不想让贪婪者受益。那接下来呢，就有人提出，会不会是因为过于简化的博弈流程造成了人们的决策和博弈论的预测相悖？这就引出了多阶段的最后通牒博弈实验。1985年，为了挽救博弈论的声誉，捍卫它的有效性，博弈论专家宾莫尔、谢克德和萨顿精心设计了一个两阶段的最后通牒实验。在这个实验版本中，相对于以前有两个重大变化：一，使得这个实验更逼近真实的决策情况；一个是 A、B 两个决策之间可以就方案的可行性通过网络进行沟通协商；另一个是分配环节从一次变成了两次。具体的来说，如果在第一次 A 的分配方案被拒绝以后，不是终止游戏，而是互换 A、B 双方的角色之后，再进行一次分配，但是此次分配的金钱总额将是最初总额乘上一个小于一的缩水系数。比如缩水系数等于 0.5 的话，就意味着第二阶段双方所能分配的金钱只有第一阶段的一半。具体的，在宾默尔的实验中，最初的分配总额是100便士。缩水系数是 0.25 我们先来倒推一下这个两阶段博弈的理性结果是什么。假设博弈能够进行到第二阶段，此时呢 ，B 掌握分配权，分配缩水以后的25五便士。B 的最佳决策当然就是分配给 A 一个最小的货币单位，也就是一个便士。这说明 B 在第二阶段最多可以拿到24个便士。那如此说来，其在第一个阶段所得到的分配额就不能少于24四便士，否则 B 一定给拒绝了。因此 ，A 在第一阶段最佳决策就是分配给 B 25个便士。这样推算出来的最佳分配数，在博弈论上叫做均衡数值。如果参与实验的人表现出足够的理性的话，那么大部分的志愿者应该选择接近均衡数值的分配方案。这个两阶段实验一共安排进行了前后两次。在第一次实验中，由于大部分人缺乏经验，志愿者 A 在第一阶段分配给 B 的平均数达到了50个辨识，远远超过了均衡值。只有百分之十左右的人选择了正确的24到26六辨识之间的额度。而在这些分配方案中，又有百分之十五被 B 否决，进入到了第二阶段。由此可以证明。这个游戏当中，无论是分配者 A 还是接受者 B， 都不能正确的估计均衡分配值。第一次实验结束后，组织者让分配者 A 和接受者 B 双方交换角色，然后再进行第二次的两阶段博弈测试。由于 B 在上一次的实验过程中掌握到了自己的合理收益，因此呢，当 B 成为了第一阶段的分配者之后，他们的表现就和博弈论所预测的结果大体上一致了。分配的平均值恰好是在25五便士左右。根据这些结果，实验的设计者充满信心的解释道：“自己的两阶段的实验方案证明了，不是博弈论无效，而是此前的一阶段实验当中，参试人员没有机会去了解博弈结构，故此才做出了非理性的选择。”那看起来，博弈理论在本次实验后起死回生了。但是事情哪有那么简单？质疑的声音很快就出现了。一个最有力的怀疑点就是整个实验的缩水系数的取值。根据我们前面给大家演示的倒推方法，很容易通过计算得出，在两阶段最后通牒的博弈中，如果总分配金额是100块的话，第二阶段的分配金额的缩水比例系数假如是 p 的话，那么 A 角色的决策均衡值，也就是 A 最应该分配给 B 的数值，就是100乘以 p 元。再说的简单点缩水系数就应该是 A 分配给 B 的最佳比例系数，这两个比例系数应该一致。在莫宾尔实验中，缩水系数被设定为 0.25， 而在前文我们讲过，一阶段的金钱分配实验统计出人类天然的心理分配比例就是 0.3， 两者其实很接近，所以很难说莫宾尔的实验结果究竟是出于人类内心的博弈分析，还是出于人类心理的天性。为了搞清这一点，古斯和蒂茨专门重复了两阶段最后通牒实验，但是他们故意把缩水系数设定成了比较极端的 0.1 和 0.9， 这样呢 ，A 在第一阶段应该分给 B 的金钱比例也应该是 0.1 和 0.9， 这是理性的决策结果。但是从感情上来说，前者显然非常不利于 A， 而后者则过度的有利于 A。果然，在这种设定下。实验结果和博弈论给出的均衡比例就出现了很大的差异。在缩水系数为 0.1 的实验中 ，A 最终分配给 B 的比例是0 2 4四到零点三而在缩水系数为 0.9 的实验中 ，A 分配给 B 的比例是0 3 7七到零点四很明显，人们还是围绕着天然的三分之一的那个心理感受比例来进行微调，而不是去进行什么博弈分析。为了进一步凸显这种效应，研究者干脆把博弈流程继续搞复杂，从两阶段上升到更多的阶段。尼林等人在1987年从普林斯顿大学的中级微观经济学班的学生群体中选择了一些大学生，参加了多阶段最后通牒博弈实验。他们的所有实验中分配的初始总金额都是5美元，并且默认 1.25 美元是第一阶段的决策均衡值。也就是四分之一。实验中共设定有二阶段、三阶段、四阶段、五阶段四种博弈方式。经过精心反算设计，每个阶段的缩水系数。实验的设计者让 A 角色在所有的实验项目中，第一阶段的决策均衡比例都是 0.25 也就是说 ，A 在开始都应该按照 25% 的比例分配资金给 B， 这就是最理性的。在这样统一的均衡值的设计下，对比不同的多阶段实验的结果，就能够体现出博弈过程复杂化带给人们决策过程的影响。最后的实验数据的解读非常有意思，两阶段博弈的结果和上述的莫宾尔实验的两阶段结果基本一致，大部分的 A 角色都选择了接近 25% 的分配比例，和博弈论的预测也保持一致。但是在三阶段的博弈中，大部分 A 都选择了接近 50% 的分配比例，也就是接近平分金钱。这说明增加的博弈过程让分配者产生了一种看不清以后的决策的惰性，索性就用比较保守的方案来快速的解决问题。毕竟平分金钱就和考试选题选 C 一样，是一种最保守的退让方式。但是，对于五阶段的博弈，情况又发生了变化。A 分配给 B 的平均比例大约成了 30% 左右，这点说明，当博弈流程不是看不清，而是看不到尽头的时候，人们就会选择走一步看一步的方式来处理问题。30% 的分配比例，就是 A 对 B 保持了一定的友好程度，以期望换取在后面的阶段中 B 也对自己友好。同时呢 ，A 也没有过度的让利。上面的实验有力的证明了人类在思考问题时会受到博弈环境的显著影响，也就是受到来自他人的影响。而这种情形不仅仅出现在最后通牒的实验中，也大量出现在我们的日常生活中。下面呢，我就为大家介绍一个有趣的例子：种族隔离。狭义上的种族隔离是人类在文明还不够进步的近代早期。出于歧视和排斥的需要，将不同的种族安排在不同的地区居住，并且加以管理和压制。今天我们地球上大部分文明地带都不再有种族隔离现象了，但是不同族裔族群之间仍然会出现自发形成的居住隔离。最典型的莫过于富人和穷人形成的富人区和平民窟。可能大部分人会把这个简单的归结于鄙视链条的存在。也就是某种歧视心理，或者相对应的某种认同心理。比如说，我是富人，所以我必须要和富人住在一起，周围有一个穷鬼都不行。但是从我下面介绍的模型观点来看，这种认识却不是正确的。不同族群形成居住隔离，的确要依赖于一些群体认同和群体排斥的心理因素，但是最后形成隔离，对这种心理强度的要求远没有人们想象中那么高。抽象的来说，族群的隔离问题就是一种数学上的分类效应。它是指个体在一定规则的支配下，自发的形成各种类别的区隔。不仅仅是人们居住的隔离，还有在社会生活中形成的各种社团、动物的种群、移动聊天工具形成的讨论群组等等，都属于这类问题。对此呢，马里兰大学的经济学家托马斯·谢林给出了一个著名的、非常简单的描述模型，叫做“谢林隔离模型”。他认为，分类效应背后的规则其实一般都很简单，就是一句话：每个个体会受到周围个体的影响。故此，他提出可以用一个三乘三的九宫格来表示这种影响规则。九宫格的中心代表决策个体，周围的八个格子代表邻居。所谓的影响的体现，就可以通过不同的应用问题来制定具体的计算规则加以解决。以居住隔离问题为例，每个决策个体就是一个家庭，每个家庭都设定一个心理阈值，这个阈值代表了该家庭愿意留在某地居住时所能接受的周边富人的最低比例。该家庭的决策有两种：搬迁或者停留。而决策的计算呢，非常简单。周边富人的比例低于心理阈值，那就搬迁；周边富人比例不小于心理阈值，就停留。有人说这么简单也算是模型吗？当然算了。越是简单而且有效的模型，还越是好模型。计算机的测试表明，利用谢林隔离模型可以有效地演示出复杂的群体隔离现象的产生过程。根据模拟计算结果，当所有人的心理阈值设定为 30% 时，最后，经过模拟搬迁过程稳定下来的时候，人群的总相似度变为百分之七十二。当心理阈值设定为百分之四十的时候，经过搬迁模拟，最后稳定下来的人群之间的总相似度是百分之八十。当心理阈值设定为百分之五十二的时候，人群的总相似度最后变成百分之九十四点八。这个过程就说明，人们的心理阈值越高，也就是人们对于某种标准的群体认同度越强烈。财富也好，种族也好，爱好也好，最后形成的人群的隔离现象就越明显，故而人群之间的相似度就会不断的提升。但是请注意，这两者之间的正相关关系是有边界的。当把心理阈值设得过高的时候，情况就变了。例如，把心理阈值设定为 80% 的时候，你就会发现整个人群的搬迁活动就无休无止，永远稳定不下来。因为这个时候，当人们变得特别不宽容的时候，就没有人再能够找到自己想要的环境，所以搬迁的活动就永不停止。我们可以比较一下美国纽约的两幅地图：一张呢绘制了不同族裔之间的居住分布，一张绘制了不同收入阶层之间的居住分布，可以明显的看到。族裔地图形成了明显的居住隔离现象，而穷富地图虽然也有一定的穷富的各自集中，但是相互掺杂在一起，没有形成显著的居住隔离。按照我们的直觉，越是形成居住隔离的族群问题就应该越严重，但是按照谢林隔离模型的解释，事实恰恰相反。现在的人们对于族群的差异相对宽容，而人们仇富厌穷的心理却非常的尖锐，难以调和。当然了，所有的人也都知道，真实的社会问题非常复杂，并非一个简单的谢林模型就能完全解决。不过，还是那句老话，所有的模型都是错的，但有不少模型是有用的。